0: Srdiečne vás pozdravujem. Evangelium podľa Lukáša, 16. kapitola. Ježiš povedal farizejom. Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepichovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák menom Lazár, plný vredov. Túžil nasytiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola a len psi prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anieli ho zaniesli do Abrahamovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozvihol oči, z ďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal. Otec Abraham, zlutuj sa nado mnou a pošli Lazára. Nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni. No Abraham povedal. Synu spomen si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší, a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť. Takže nikto čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal, prosím ťa, otče, pošli ho do môjho domu, do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov, nech ich zaprisaha, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal, majú môj Žiša a prorokov, nech ich počúvajú. Ale on vravel, nie, otec Abraham, ak príde k nim niekto z mŕtvych budú robiť pokánie. Odpovedal mu, ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria ani, keby niekto z mŕtvych vstal. Tolko evanelium svetého Lukáša. Keď sa niekedy analizuje evaneliový úryvok, tak hľadali sme slovo, ktoré by najlepšie charakterizovalo celé to evanelium, v ktorom by boli zhutnené všetky významy, ktoré sú tam spomenuté. Myslím, že v tomto evaneliu je takým tým ťažiskovým slovom priepasť. Ono sa spomína až vlastne v druhej polovice tohto evanelia, ale ono vlastne ako keby vyzrieva význam toho slova už v tej prvej časti. Lebo čo bolo vo vzťahu medzi Boháčom a Lazárom? Čo budoval Boháč? vo vzťahu k Lázárovi. To, čo našiel po smrti, tá priepasť, bolo niečo, čo vlastne sám pripravoval pred smrťou, teda počas svojho pozemského života, keď sa správal, ako keby medzi ním a Lazárom neexistoval most. To znamená, on hlbil a budoval priepasť medzi sebou a človekom, ktorý potreboval jeho pomoc. Stručne si charakterizujme tohto boháča. Obliekal sa do purpuru a kmentu. Exekieti hovoria, že tieto materiály v tom čase boli to najvzácnejšie z najvzácnejšieho a teda bol to človek z najvyšších vrstiev najvyšších vrstiev. Lebo toto bol naozaj obrovský luxus. Čo potvrdzuje aj ďalší opis, že deň čo deň prepichovo hodoval. Teda nielen raz do týždňa hodoval prepichovo, ale deň čo deň. No a potom je tu ten kontrast, že pri jeho bráne líhal akýsi žobrák. Slovo akýsi žobrák, ktorý potom dostane meno Lazár, je zvláštne, ako keby tu autor, Lukáš, evangelista, nám chcel s istou iróniou naznačiť, že za koho ho pokladal ten boháč, že to je akýsi Nie je žobrák, ktorý má meno, ktorý je konkrétna osoba, ktorá je odkázaná na pomoc. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák menom Lazár, plný vredov, túžil nasytiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola. Čiže to prepichové hodovanie, ako konštatovanie o boháčovi, sa teraz premieta do vzťahu, že niekto z toho prepichového hodovania, keď teda nohé padalo aj zo stola pod stôl, túžil sa najesť. Boli to prebytky, ktoré práve pretože padali zo stola, bohač mohol poskytnúť, lebo to, čo padalo zo stola, sa potom vyhodilo a on ani toto nedal tomu chudákovi. Aby nám Lukáš opísal tú, tú príšernú samotu žobráka, tú jeho opustenosť, tak sú tu... Niektoré detaily, ktoré ale sú veľmi dôležité. Prvé je, že ten akýsi žobrák líhal pri jeho bráne. To je usvedčujúce v tom, že ho vlastne ako keby každý deň ten boháč prekročil. Bolo to evidentné. Líhal pri jeho bráne, pri jeho dverách. A keď líhal pri jeho dverách, tak tam nelíhal len nejako neutrálne, ale líhal tam ako ten, kto o niečo prosí v tom slove túžil sa nasytiť z toho, čo padalo z boháčovho stola. Ale tie dvere, pri ktorých líhal, sa pred ním vždy zabuchli. Nikdy sa neotvorili a preto túžil, ale tá jeho túžba nebola nasytená. Navyše bol plný vredov, teda bol odpudzujúci. Určite pohľad na tohto žobráka nebol taký ako vo filmoch. Vo filmoch máme tých žobrákov napudrovaných, sa vyjadrujú pekne, sú takí len štilizovaní, lebo filmár vie, že zase divákovi nemožno celkom všetko ukázať, lebo by odišiel od obrazovky, ale v skutočnosti naozaj bol plným vredov. To znamená, bol na ňoho zlý pohľad a zrejme aj páchol, ale vrchol tej samoty, vrchol tej opustenosti bolo, že len psi prichádzali, on túžil nasýtiť sa z boháčovho stola a len psi prichádzali a lízali mu vredy. Až nechutný obraz, aj, aj na predstavu, ale je to o tom kontraste. Teda je tu niekto, komu padá jedlo zo stola, ktorý každý deň hoduje, obleka sa do purpuru a kmentu, je to boháč a je tu na úplne opačnej strane človek plný vredov, ktorému ale tie vredy neošetrí nejaký človek, len psi mu ich olizujú a on túži, ale tá jeho túžba nasýtiť svoj hlad sa nenaplní. A potom je tu ten zlomový moment, že umrú obidvaja. Ježiš, keď to hovorí svojim poslucháčom, tak tu sa najbližšie stretáva s každým človekom, ktorý toto evanelium počúval vtedy, keď ho Ježiš rozprával. Doslova čítame, že Ježiš povedal farizejom. Toto evanelium farizejom je nejakým spôsobom tichou výčitkou. Najviac sa to evanelium stretáva, najneodškriepiteľnejším spôsobom je tento príbeh prelnutý aj s príbehom každého jedného človeka, je, že umrel aj žobrak, a umrel aj boháč. A keď počujeme slovo smrť, tak nikdy ho nemôžeme počúvať len ako nejaké neutrálne konštatovanie, ale vieme, že všetci zomrieme. Aj týchto niekoľko minút nás privlížili k našej smrti, aj keď bude za 30 rokov prípadne. Takže žobrák umrel, a anjeli ho zanesli do Abrahámovho lona. zomrel aj boháč, pochovali ho a bol v pekle. Toto sa o ňom dozvedáme po smrti. To, čo sa doteraz odohralo, bolo pred smrťou. Teraz prichádza tá definitívna čiara. A preto som povedal to slovo priepasť, lebo tá priepasť nám charakterizuje stav po smrti. Nik, čo ako by chcel, hovorí Abraham tomu boháčovi. Nik, čo ako by chcel, Nemôže prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Teraz sa on tu teší, ty sa trápiš, okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť. A v niektorých prekladoch nepreklenutelná priepasť. A toto je dôležité mať na pamäti, že smrťou sa vymaňujeme z časopriestoru, vstupujeme do dimenzie, ktorú si aj ako ľudia vieme veľmi len ťažko predstaviť, ale nie je tam trvanie. Tam nie je napätie medzi tým, čo bolo, tým, čo bude a tým, čo je. Nie je tam predtým a potom. Je ustálené to, čo sme v čase a priestore mali šancu zmeniť, tam už nie je možné to zmeniť. Preto hovorí Abraham, medzi vami a nami je veľká priepasť a vy sem a my tam nemôžeme prísť. Tu by som urobil malú odbočku, že po smrti budú dve výhybky. Jedna výhybka bude zatratenie a spása. Myšlienka, že by niekto bol na veky zatratený, je tak desivá, že aj mnohí duchovní autory ju riešili spôsobom, ktorý ale neladí s biblickým učením, že nikto nebude zatratený, že Božie milosvedenstvo sa nakoniec uplatní na každom človeku. Lenže, ak je Boh spravodlivý, je to prvá katechizmová a katechetická informácia, že Boh dobrých odmenuje a zlých tresta. Paradoxne, z úcty k ľudskej slobode, a to aj k slobode, ktorá odmieta Božie impulzy, Božiu milosť, odmieta sa obrátiť, je tu tá možnosť, biblicky podložená, že niekto po smrti na tej výhybke sa dostane na ten smer zatratenia. Ale dúfame v to, že aspoň v hodine smrti mnohí, Mnohí nájdú, aspoň čo povedal pravý Lotor pri Ježišovi. Spomni na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Povedal to v momente, keď zomieral, v posledných minútach svojho života a Ježiš mu povedal, ešte dnes budeš so mnou v raji. Ale jedna vec je dôležitá. Tomu ľavému Lotrovi to nepovedal, však poďte už všetci, však čo? Nie. Ježiš to povedal tomu pravému Lotrovi, ľavému nepovedal a ty čo? Však poď aj ty, čo sa budeme. Nie. Toto nie je Božej logike. Čiže akokoľvek je to desivé, je to zároveň veľký impuls k tomu, aby sme jednoducho nikdy nikoho neprekročili a vždy si každého, kto potrebuje pomoc, všímali. Veď nakoniec Ježiš to potom povie aj pozitívne. Bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť, bol som vo vezení, navštívili ste ma a tak ďalej. Hrozne sa trápim v tomto plameni. Všimnite si, že boháč teraz žiada od Lazára to, čo on mu nikdy nedal. Lazár túžil najeť sa aspoň z toho, čo padalo z boháčovho stola. Teraz boháč žiada od Lazára, aby si aspoň namočil prst, ale to sa už nedá. Keď nevybudoval ten most pred smrťou, už po smrti sa vybudovať nedá. No Abraham povedal, spomen si, že si dostal všetko dobre za svojho života a Lazár iba zlé. Táto veta, nech nás nemýli, ona je len taká ako keby konštatačná na prvý pohľad a na prvý pohľad ako keby tu nebol nejaký morálny súd, ale on, on tu je, lebo je tam stále tá brána, sú tam tie dvere, je tam ten usvedčujúci priestor prekročenia toho žobráka pri bráne bohačovho domu. Čiže ak mu Abraham hovorí, on dostal za svojho života iba zlé a ty všetko dobré, je to o tom, že z toho všetkého dobrého si sa nepodelil s tým, ktorý dostal iba zlé a nechal si, aby psi lízali jeho rany, jeho vredy. Čiže aj keď to na prvý pohľad tak nevyznieva, on mu hovorí, tento žobrák býval pri tvojom bohatom dome, kde sa prehybali stoly, kde padalo jedlo zo stolov, kde boli zvyšky, ktorými sa dalo podeliť a ty si... Tohto človeka sa neujal, ani nejakým spôsobom si mu nepomohol. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A toto je trápenie, je definitívne. Medzi nami a vami je veľká priepasť. Ďalším komponentom utrpenia toho zatrateného boháča je bolesť vyplývajúca z lásky k tým, ktorých pohoršoval zo svojho života. Lebo všimnite si, že čo sa dozvedáme o jeho bratoch, piatich bratoch. Nech ich zaprísahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Ak príde k nim niekto z mŕtvych budú robiť pokánie. Čiže potrebujú pokánie. Bohač priznáva, že tí piati bratia by mali robiť pokánie a zrejme si uvedomuje, vyplýva to aj z týchto súvislostí, že... Uvedomil si, že svojim príkladom ich vlastne tiež ťahá do pekla. To je ďalšia predstaviteľná bolest tých, ktorí sú v zatratení, že ja svojim zlým správaním počas môjho života, tým pohoršením, že som sa neujal toho žobráka nejakým, nejakým, vôbec nejakým spôsobom, že som ho prekročil pri svojej bráne, som mnohým druhým dal zlý príklad a som spolu zodpovedný istým spôsobom za to, že aj oni prídu na toto miesto múk. Tá láska sa prevrácia do obrovskej nevíslovnej bolesti. Nie otec Abraham, ak príde k ním niekto z mŕtvych, budú robiť pokáne. No a tuto už je ten bod, kde Ježiš implicitne robí predpoveď, že keď on vstane z mŕtvych, nie všetci v neho uveria. A tí, ktorí úprimne veria Mojžišovi a prorokom, a takých bolo veľa, veď Ježišovo, Ježiša nasledovalo veľa ľudí, tak ty uveria aj v jeho To Je veľmi zaujímavé, že to dáva do súvislosti. Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria ani keby niekto vstal z mŕtvych. Treba vedieť, že Ježiš predpovedal svojim učeníkom, že on zomrie a vstane z mŕtvych. Čiže tí farizej v tejto poslednej vete mohli vnímať aj predpoveď o tom, že ako sa oni zachovajú, k tomu, ktorý vstane z mŕtvych, K Ježišovi Kristovi, ktorý zomrie a vstane z mŕtvych. Ak naozaj počúvate môj Žiša, ak naozaj počúvate prorokov, tak by ste mali rozoznať, kto som. Keď sa prišli učeníci a na krstiteľa pýtať Ježiša, či je on ten, ktorý má prísť horý. Pozrite sa, deje sa to, čo predpovedali proroci. Slepí vidia, hluchí počujú, chromí chodia, malomocní vstávajú. Povedzte, nepoveda, že to som ja. Ale povedzte, čo príšali proroci a to sa teraz plní. A to som, to som ja. Suma sumarum, vo veľkopôsnom období, prakticky nie veľmi dlho po popolcovej strede, keď sme hovorili a počuli z prachu si a na prach sa obrátiš, čo je vlastne o tom zomieraní, o tom definitívnom konci, keď z časopriestoru prejdeme do, do väčšného teraz, sme pozvaní, otvoriť dvere vzťahové a nedovoliť nikomu, aby sa o museli starať psy, keď sa o ňoho môžeme starať my. Aj v tom konkrétnom, aj v tom materiálnom, ale aj v tom inom vzťahovom a duchovnom význame. Prosíme ťa, Panie Ježišu, zmiluj sa nad nami a daj, aby sme po našej smrti videli Tvoje svetlo, aby sme sa dostali do Abrahamovho lona, pretože sme tu na zemi boli chudobný duchom Neboli sme naviazaní na seba, na majetok, na slávu, na prestíž a na čokoľvek a boli sme slobodní v tom, že sme sa delili s druhými. Na príhovor Svätého Martina, Svätého Jána Almužníka a všetkých svätých, Svätej Matky Terezy, ktorí sú príkladom takéto otvorenosti voči Lazárom, ťa prosíme. Daj nám milosť obrátenia, aby sme raz navždy videli tvoje svetlo. V Abrahámovom lone v prítomnosti Ježiša so všetkými svetými spievali aj s pánom Máriou hymnus večnej slávy. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.